0: 우리는 오늘 말씀을 통해 우리 속에 허락해 주신 하나님의 달란트가 무엇인지를 생각해 봐야 됩니다 그리고 하나님이 어떻게 우리의 재능을 사용하실지 기대하는 마음으로 우리가 순종하는 그러한 믿음을 또 가질 수 있어야 되는 것이지요 하나님은 우리에게 무한한 가능성을 주었습니다 그런데 문제는 우리가 받은 달란트가 무엇인지 알아야 한다는 것입니다 하나님이 우리에게 아무리 멋지고 훌륭한 능력을 주셨다 할지라도 우리가 그것을 발견하지 못하고 그 재능을 쓰임받지 못한다면 그 재능은 우리에게 아무런 유익도 능력이 될수 없게 된다는 것입니다 티모대전서 4장 14절로부터 15절에 보면 바울은 티모대에게 이렇게 권면하고 있습니다. 내 속에 있는 은사 곧 장로의 외에서 안수받을 때에 예언을 통해서 받은 것을 가볍게 여기지 말며 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람들에게 나타나게 하라. 여기서 디모데 속에 있는 은사와 또 장로에 의해서 안수 받을 때 예언을 통해서 받은 것이 무엇입니까? 그것은 디모데는 예수 그리스도 안에서 얻게 된 구원의 은혜가 있었던 사람이었습니다 그러한 믿음을 가지고 살았던 사람이었습니다 뿐만 아니라 그는 장로에 의해서 안수를 받을 때 하나님의 말씀에 의거해 권면의 말씀을 들었을 겁니다 바로 이와 같은 말씀을 가볍게 여기지 말고 받은 바 은사와 말씀을 기억하고 그 받은 바 은사와 말씀을 이루어가는 그러한 믿음의 사람으로 전심, 전력하라는 거예요 우리도 오늘 말씀을 듣습니다 예배를 통해서 하나님께 영광을 돌리고 또한 강단을 통해서 선포되어지는 말씀을 우리가 듣습니다 또 여러분들 가정에서도 성경을 얼마나 많이 읽습니까? 우리 성도들 작년에도 성경을 많이 읽었는데요 그럼 들은 말씀, 우리가 본 말씀 그 말씀을 가볍게 여기지 말라는 거예요 한기로 듣고 한기로 흘려버리지 말라는 겁니다 그 말씀을 마음판에 새기고 그 말씀이 이루어지기를 위해서 천심, 천력하라는 겁니다 그래야 우리가 하나님의 살아계심을 체험하고 하나님의 역사심을 하 체험하고 하나님의 축복하심을 체험할 거아닙니까 바로 이러한 사람이 좋은 일꾼이 되는 것이죠 바로 이러한 사람이 하나님의 뜻을 이루어가는 믿음의 사람이 될 수가 있게 되는 겁니다 그래서 바울은 디모데에게 내가 은사로 받은 것 내가 장로에 의해서 안수받을 때 들었던 그 말씀 그걸 내가 가볍게 여기지 말고 그것을 내 마음판에 새기고 그것이 이루어지기 위해서 전심전력하라고 부탁했던 겁니다 우리도 예배를 통해 선포되어지는 하나님의 말씀을 듣거나 보게 됩니다 이때 우리는 하나님의 말씀을 소리역여기는안 됩니다 그 말씀이 내게 주시는 하나님의 말씀임을 기억하고 그 말씀을 따라 순종하는 믿음의 사람으로 전심을 다해야 된다는 것이죠 이때 우리는 우리 속에 역사하시는 하나님의 능력을 체험하고 축복하시는 은혜를 체험할 수 있게 되는 겁니다 모세를 대신해서 여호수아를 이스라엘의 지도자로 세웠습니다 그리고 나서 하나님이 여호수에게 주신 말씀이 뭡니까? 내가 모세에게 준 윤례와 법도를 다 지켜 행하라 그리하면 네가 어디를 가든지 내가 너와 함께 하리라 우리가 하나님의 말씀을 지켜야 할때 하나님의 말씀을 따라 순종함으로그 일을 이루고자 할때 하나님이 우리 속에 함께 하시고 우리 속에 역사하시고 하나님의 축복하심을 체험하게 된다는 거예요 우리가 말씀대로 살지도 않는데 하나님의 역사를 하나님의 축복하심을 기대할 수 있겠습니까? 말씀을 믿지 않는 자가 말씀을 통해서 역사하시는 하나님의 축복하심을 기대하는 믿음을 가지고 나올 수 있겠느냐는 거죠 그럼 우리가 이러한 하나님의 은혜 속에 맡겨진 사명을 감당하려면 어떻게 해야 됩니까? 첫째로 하나님의 뜻을 아는 지혜로 충만하기 위해서 기도해야 됩니다 가장 기본적인 신앙에 우리를 향한 하나님의 뜻을 아는 지혜를 얻기 위해서 기도해야 된다는 거예요 우리가 우리를 향한 하나님의 뜻을 알지도 못하면서 어떻게 하나님의 일을 감당합니까? 하나님의 역사를 이루어갈 수 있겠습니까? 우리는 하나님 앞에 기도할 때 하나님께서 주실 수 있는 최고의 것을 소망하며 기도해야 되죠 그럼 우리가 받을 수 있는 최고의 것이 무엇입니까? 그것은 세상의 물질도 아니고 세상의 권색도 능력도 아닙니다 그것은 하나님의 마음과 생각을 우리가 가지는 겁니다 우리의 마음 속에 하나님의 마음을 품고 하나님의 뜻하신 바 생각하는 은혜를 우리가 품을 수 있다면 우리는 능력의 사람이 될수 있습니다 하나님의 역사를 이루는 믿음의 사람이 될수 있게 된다는 거죠 본문 구절로부터 12절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 바울이 지금 골로세교의 성도들을 위해서 기도합니다 무엇을 기도했습니까? 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님의 뜻을 아는 것으로 채워지기를 위해서 기도했다는 라 거예요 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일의 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그의 영광의 심을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딘과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 하나님께 감사하기를 원하노라 이 기도의 중심이 어디에 있습니까? 하나님을 아는 데 있습니다 하나님을 아는 것으로 채워지고 하나님을 아는 지혜까지 자라기를 위해서 바울이 기도했다는 거예요 왜? 우리가 하나님을 바로 알아야 그분의 섭리와 은혜를 깨닫게 되고 그분이 우리를 통해서 일하시고자 하는 뜻을 깨닫게 되고 그 일을 감당할 수 있는 믿음의 사람이 될수 있기 때문에 그렇습니다 신시아 실드는 자신의 져서 지도하는 여성 대기에 여성 대기에서 사무엘 스톰스가 바울의 지도문에 대해 쓴 글을 인용해서 쓴 글을 쓴 글이 있습니다. 그 글에 보면 이런 지도문이 있어요. 사도 바울은 골로세인들이 어려움을 당하지 않도록 기도하지 않았다. 영적으로 뜨거운 상태에 있던 그들이 재물의 복을 더욱 많이 받도록 기도하지 않았다 그런 질병에 대해 거론하지도 않았으며 치유는 물론 더 나은 직업을 갖게 해주십사 기도하지도 않았다 대부분 사람들이 기도를 요청할 때 언급하는 제목들을 아래지도 않았을 것이다 이러한 기도 제목들이 나쁘다는 것이 아니다 다만 사도 바울처럼 영적인 지혜, 분별력, 더큰 가치를 개발하는 것이 중요하다고 말하고 싶은 것이다 바울이 기도한 것은 오늘 본문에 대한 이야기입니다 바울이 골로세 교인들을 향해서 기도한 것은 어려움을 당하지 않도록 그들이 영적으로 뜨거운 신앙을 가졌으니까 재물의 축복을 받도록 질병에서 고침을 받도록 더 나은 직업 그들이 기도하는 모든 제목들을 이루어주기를 위해서 기도하지 않았다는 라 거예요 바울이 기도한 것은 하나님을 아는 지혜와 분별력 또 하나님이 우리 속에 역사하시는 가장 큰 가치가 무엇인지 그것을 알도록 기도했다는 라 것이죠 중요한 부분입니다 우리를 향하신 하나님의 뜻을 우리가 이해하고 깨달을 수만 있다면 우리는 충분히 하나님의 역사 하나님의 축복하시는 은혜를 체험할 수 있습니다 우리의 삶의 이런 문제는 다 해결받을 수 있다고 바울은 생각했기 때문이었습니다 유진 피터슨이 정리한 현데오 성경에서는 골로새서 1장 구절을 이렇게 풀이했습니다 우리는 여러분을 위한 기도를 쉬지 않고 계속하고 있습니다 하나님께서 여러분에게 지혜의 마음을 주시며 여러분의 영이 하나님의 뜻에 맞게 조율되며 하나님의 역사가 어떻게 이루어지는지 분명히 이해할 수 있도록 기도하고 있습니다. 오늘 본문에 대한 해석입니다. 바울이 골로세 교회를 위해서 어떠한 기도를 드렸는지 그것을 우리에게 분명히 가르쳐 주고 있습니다. 나는 여러분들을 위해서 늘 기도하고 있습니다. 하나님께서 여러분들의, 여러분들에게 지혜의 마음을 주사 여러분의 영이 하나님의 뜻에 조율되며 하나님의 역사가 어떻게 이루어진지 분명히 이해할 수 있도록 나는 여러분들을 위해서 기도하고 있다라는 거예요 이것이 바울이 골로세 교회를 위한 기도입니다 우리가 하나님 앞에 구하여야 할 기도 제목이기도 합니다 여기서 우리는 하나님으로부터 나오는 지혜를 갖는 것이 얼마나 중요한 것인지를 깨달아야 됩니다 우리의 마음이 열려 하나님의 역사가 이루어지는 것을 깨닫고 하나님의 관점과 하나님이 바라보시는 세상을 우리가 하나님의 관점에서 바라볼 수 있다면 우리의 삶 속에는 놀라운 일들이 일어나게 되어 있습니다 그런데 우리는 하나님을 바라보는 신앙의 눈으로 보지 않습니다 자꾸 육신의 눈으로 바라보려고 합니다 육신의 것을 바라고 육신의 것을 위해서 기도할 때가 얼마나 많이 있습니까? 그런데 바울은 그런 기도를 드리지 않았다는 라 것이죠 하나님의 관점에서 볼수 있는 신앙 우리 속에 역사하시는 하나님을 이해하고 그분의 마음이 우리 마음 속에 있어서 그분이 이루고자 하는 뜻을 함께 이루어갈 수 있는 믿음의 지혜를 달라고 바울이 기도했다라는 거예요 만약에 우리가 하나님을 이해하고 우리 속에 역사하시는 하나님을 바라볼 수 있다면 우리의 삶도 놀라운 역사가 일어나게 될 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님을 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 마음과 생각을 품고 세상을 바라보고 세상을 사랑하고 세상을 이어하고 세상을 축복할 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째는 하나님의 뜻을 따라 행하는 믿음의 사람이 될수 있도록 기도해야 됩니다 아는 것으로 끝나는 것이 아닙니다 이제는 우리가 아는 것을 실천해야 됩니다 그 사람이 참으로 믿음의 사람이죠 믿음이 있다라는 것은 안다라는 얘기가 아닙니다 그 말씀을 따라 살고 있다라는 겁니다 그 사람이 믿음이 좋은 사람이에요 만약에 우리가 하나님을 안다고 하면서도 그 말씀대로 살지 않으면 그사람 믿음 없는 사람입니다 내가 하나님을 사랑한다고 하면서 보이는 형제를 사랑하지 않으면 거짓말하는 자라고 그랬어요 어떻게 보이는 형제도 사랑하지 못하면서 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 있겠느냐 사도 요한은 그렇게 말했습니다 믿음도 마찬가지입니다 우리가 하나님을 알고 이해한다고 하면서 하나님의 뜻대로 살지 않는다면 그 사람은 사실 믿음이 없는 사람 불신앙의 사람입니다 하나님을 아는 사람은 말씀대로 살아가는 사람입니다 그 사람이 믿음이 있는 사람이 믿음이 좋은 일꾼입니다 본문 10절에 보면 죽게 합당하게 행하며 범사에 기쁘시게 하고 모든 손안일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하라고 말씀하고 있습니다 하나님을 아는 것에 자라려면 어떻게 해야 됩니까? 죽게 합당하게 행하는 믿음의 사람이 돼야 된다는 거예요 그 사람이 하나님을 아는 것에 자란 믿음의 사람입니다 여기서 합당하게라는 말이 있습니다 이 말은 칭찬받을 만하게 당연히 보답할 만하게 경건하게 이런 뜻을 가지고 있어요 또 행한다라는 말은 바울이 즐겨 쓰던 말로 우리의 일반적인 삶의 모습과 영적인 모든 삶의 모습을 포함하고 있습니다 그러므로 죽게 합당하게 행하여라는 말은 우리의 전 삶을 통해서 즉 육신의 삶과 영적인 삶 모든 것을 통해서 하나님 앞에 칭찬받을 만한 그러한 신앙의 모습을 가져야 된다는 라 거예요 그 사람이 하나님을 아는 사람입니다 그 사람이 하나님을 기쁘시게 하는사람이야 우리가 하나님을 안다고 하면서 말씀을 지켜야 하지 않고 하나님의 마음을 아프게 한다면 그 사람의 진정 하나님을 아는 사람입니까? 만약에 우리 성도들이 아유 목사님의 목회계획을 우리가 충분히 이해하고 알고 있지요 그러면서 불순종하면 그 사람의 진짜 내 목회계획을 알고 그 뜻에 합당하게 행하는 사람입니까? 그렇지 않아요 하나님을 안다라는 것은 우리가 하나님을 믿는다라는 것은 바로 하나님의 뜻을 따라 살아가는 것을 의미합니다. 그 사람이 하나님을 아는 것에 잘한 사람이에요. 다시 말하면 하나님 앞에 칭찬받을 만한 믿음의 사람이 되는 겁니다. 그 사람이 하나님을 진정으로 아는 사람이고 또한 믿음의 성숙함을 이룬 사람입니다 그 사람의 좋은 하나님의 일꾼이 되어서 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나가는 믿음의 사람들이 되는 겁니다 빌리뽀스 1장 27절로부터 28절에 보면 바울은 빌리뽀 교회를 향해서 이렇게 권면하고 있습니다 오직 너희는 그리스의 복음에 합당하게 생활하라 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 함이라. 이것이 너희에게는 멸망의 증거요 이것은 그들에게는 멸망의 증거요 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이니라. 또 예배소서 4장 1절에 보면 예배소 교회를 향한 바울의 권면이 있습니다 그러므로 주 안에서 갇힌 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라이두 말씀을 한마디로 요약하면 그리스도인답게 살라는 겁니다 다시 말하면 그리스도인으로서 합당한 책임과 의무를 다하는 삶을 통해서 하나님을 기쁘시게 하라는 거예요 뿐만 아니라 세상 사람들에게 그리스의 향기를 나타내서 복음의 열매를 맺어가라는 겁니다 왜냐하면 우리가 이러한 삶을 통해 열매를 맺지 못한다면 복음을 훼손하고 또한 회방하는 대적자들에 대한 두려움을 이길 수 없고 또한 그들을 변화시킬 수 없는 그러한 불신앙의 사람이 되기 때문이라는 것이죠 우리가 우리를 대적하는 자들의 비방과 회방과 핍박을 이기며 또한 그들의 삶을 변화시켜서 그들을 구원의 길로 인도하기 위해서는 우리가 하나님을 섬기는 자로 그리스도인다운삶 하나님 앞에 부끄럽기 없는 삶 하나님 앞에 칭찬받을 만한 그러한 믿음의 삶을 살아야 된다는 라 거예요 바로 그 사람이 하나님을 아는 사람이고 하나님의 뜻을 이루는 믿음의 사람입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이렇게 하나님을 아는 지혜까지 자라고 또 하나님을 아는 은혜로 충만할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 세 번째 하나님이 쓰시는 최고의 일꾼이 될수 있도록 기도해야 됩니다 성경 속에 보면 은 많은 믿음의 영웅들이 있습니다 그런데 그들이 처음부터 영웅은 아니었습니다 그냥 평범한 사람들이었습니다 어쩌면 평범 이하의 사람이 있을 수도 있습니다 그 사회에서 알아주지 않았던 소외된 계층의 사람이었습니다 그런데 그들이 하나님의 손에 붙들림을 받았을 때 놀라운 일들을 이루는 믿음의 사람이 되었다라는 거예요 모세도 마찬가지죠 모세가 애급의 왕자로서 능력이 있을 때 하나님이 그를 사용하지 않았습니다. 그냥 미디안 광야에서 양을 치는 목자로서 세상 사람들의 기억 속에서 사라진 모세 그냥 평범하게 양이나 치고 하루하루를 살아갈 때 하나님이 그를 불러서 사용했다는 라 거예요. 에레미아도 마찬가지입니다 에레미아도 하나님이 불렀을 때 뭐라고 고백했습니까? 자신은 아이라 말할 수 없는 자라고 고백했습니다 그러면서 나는 슬픕니다 그렇게 고백했던 사람이에요 그런데 이러한 사람이 이스라엘의 지도자로서 영적인 지도자로서 하나님의 일을 감당하는 선지자가 되었다는 라 겁니다 우리가 잘 알고 있는 다윗 아주 평범한 사람입니다 그가 이스라엘의 왕으로 기름 부음을 받기 전에는 무명의 사람이었습니다 이름조차도 거론되지 않았던 사람이었습니다 그냥 들에서 양이나 치는 목동이었습니다 어린 소년이었습니다 그런데 그가 이스라엘 왕으로서 최고의 영광을 누렸습니다. 하나님의 사랑을 독차지하는 믿음의 사람이 되었습니다. 우리가 믿음에 대해서 얘기할 때 우리는 서슴없이 다윗을 이야기합니다. 왜 그렇습니까? 그가 하나님의 손에 붙들림을 받고 쓰임을 받았기 때문이었습니다. 자신의 연약함을 고백하면서도 하나님 앞에 최고의 일꾼으로 쓰임받기를 기도했던 사람이었습니다 그런데 놀라운 것은 하나님이 그를 들어서 최고의 왕을 만들었다는 라 거예요 우리도 그저 평범한 사람들입니다 그러나 지금 우리가 기도해야 될 것은 하나님의 손에 붙들림을 받고 또는 하나님 앞에 쓰임받는 최고의 일꾼이 될수 있도록 기도해야 된다는 겁니다 왜냐하면 우리가 하나님의 손에 붙들림을 받고 하나님의 쓰시는 일꾼이 된다면 우리가 생각할 수 없는 놀라운 일들이 우리의 삶을 통해서 일어나게 될 겁니다 우리가 상상하지 못하는 일들을 하나님이 이루실 것을 저는 믿습니다 그러한 기대를 가지고 저는 우리 성도들을 교육합니다 저는 우리 교회 학교 아이들 오늘 저녁에 수료 예배를 드립니다 그 아이들을 바라볼 때마다 마음이 들뜰 때가 많이 있어요 하나님이 이 아이들을 어떻게 사용하실까 기대가 되죠 제가 하나님 앞에 무릎 꿇을 때마다 그런 기도를 드립니다 하나님 이 아이들을 최고의 사람을 만들어 주십시오 하나님의 일꾼으로도 최고의 사람이 되고 이 나라와 민족과 세계를 위해서도 최고의 사람으로 하나님이 붙들어주셔서 쓰임받게 해달라고 기도합니다 하나님이 들어 쓰시면 놀라운 일이 생깁니다 바울이 고백한 것처럼 내게 능력 주시는자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 내가 하는 게 아닙니다 내 속에 역사하시는 하나님이 하시는 겁니다 하나님이 하시면 못할 일이 없다라는 거예요 제가 항상 이야기하죠 제가 이렇게 강단에서 설교하는 거 기적이라고 상상도 못했던 일입니다 제 삶에 있어서 가장 싫은 일이 뭔지 알아요? 지금 이런 일입니다 대중 앞에 서서 말하는 거참 이거는 죽기보다도 싫은 것이었어요 그런데 평생 그렇게 살도록 하나님이 만들었습니다 제가 목회한 지 26년이 됐습니다 제가 아이들을 가르치고 교육한 지가 제가 80년, 1980년서부터 시작했으니까 35년이 됐습니다 처음 이 교회 개척하고 교인도 없었지요 우리 집사람과 우리 딸내미 놓고 두 살배기 딸내미 놓고 설교를 합니다 한 번도 걸은 적이 없어요 한 번도 설교를 소홀히 한 적이 없습니다 지금도 마찬가지예요 제가 그러잖아요 밤새도록 설교 준비했다고 설교가 얼마나 힘들은지 처음에는 그래서 지금은 요령이 생겼습니다 그래서 설교 준비하는데 한 10시간, 한 12시간 정도 사용해요. 그때는요, 10시간, 12시간이 아닙니다. 일주일 내내 설교 준비해도 시간이 모자라는 거야. 잠을 쪼갤 수밖에. 우리 주사를 잠좀 자자고. 왜냐하면 그때는 방이 하나밖에 없었으니까. 아, 설교하는 게 얼마나 부담스러운지. 그런데 벌써 26년을 해 왔습니다. 저는 기적이라고 생각해요. 보잘것없는 사람, 말못 하는 사람을 들어서 설교자가 되게 만드는 거. 하나님이 하시는 일이죠. 성경 속에 있는 믿음의 영웅들도 마찬가지입니다. 평범했던 사람들이에요. 그 당시에 소외된 계층들이었습니다. 예수님의 제자들도 마찬가지입니다. 유능하고 능력 있는 사람들 부른 거 아니에요. 갈릴리 오브입니다. 그 당시에 소외된 계층입니다. 그들을 불러서 놀라운 하나님의 일을 감당하는 사도를 만들었습니다. 얼마나 큰 역사를 이루었습니까? 베드로가 한번 설교할 때 3천 명, 5천 명씩 회귀하고 돌아왔어요. 예수님도 하지 못한 일입니다 물론 예수님 때 5천명을 먹인 일은 있어요 그러나 회개하고 돌아왔다라는 그러한 기록은 없습니다 하나님 앞에 붙들림을 받고 쓰임을 받을 때 놀라운 역사들이 이릅니다 하나님의 최고의 일꾼으로 쓰임 받기를 강구할 때 하나님이 쓰시면 이런 역사들이 일어나게 된다는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님을 아는 지혜를 가진 믿음의 사람들이 될 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 따라 순종하는 사람들이 되고 최고의 일꾼들이 되어서 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나가는 그런 믿음의 사람들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님. 감사와 찬송을 드립니다. 이렇게 귀한 시간을 허락하여 주시고 주의 말씀과 능력 가운데 거할 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 이 시간 깨어서 기도하는 우리 성도들 믿음의 사람들로 세워주시며 하나님을 아는 지혜로운 믿음의 사람들 하나님 앞에 붙들림을 받아 수혜를 받는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 또 우리 자녀들을 통해 일하시고자 하는 하나님 세워주시옵소서 또는 쓰임받게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 붙들림을 받아 주의 최고의 일꾼으로 쓰임을 받을 수 있도록 축복하여 주시옵소서 그래 우리 성도들을 통해 이 교회가 풍기하여 주시고 하나님의 놀라운 역사들을 이룰 수 있는 믿음과 지혜와 능력을 더하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘